1: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Be Your Brand. Ich bin Verena Bender, ich bin Journalistin, PR-Managerin und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst für das, was du machst, für den Mehrwert, den du bietest, aber auch für dich als Mensch, so wie du es wirklich verdient hast. Und das möchte ich zum einen in meinem 11 zu 1 coaching das möchte ich aber auch durch diesen Podcast und bevor wir in die Folge starten, möchte ich dich auch nochmal auf das kostenlose Personal Branding Handbuch hinweisen. Das habe ich geschrieben, das kannst du dir ganz umsonst downloaden auf meiner Seite auf prleben.de unter dem Punkt gratis. Da geht es um die ersten fünf Schritte in die Sichtbarkeit. Die kannst du durcharbeiten und dann kannst du schon direkt ins Handeln und in die Umsetzung kommen. Wenn du magst, schau doch mal rein. Den Link gibt es auch noch mal in den Show Notes, also in den Details zu dieser Folge. Und jetzt starten wir in dieses Interview und seit langer, langer, langer Zeit spreche ich mal wieder mit zwei Menschen. Heute habe ich zwei Gäste und die beiden sind schon seit 16 Jahren ein Paar. Seit zwölf Jahren sind sie verheiratet. Sie sehen trotzdem beide aus wie Ende 20 und ähm, sie haben zusammen ein Business. Denkt man jetzt so, wo huh, geht das? Ja, das geht. Melina und Timon Roja sind nämlich das perfekte Beispiel dafür. Vielleicht sagen dir die Namen jetzt nicht sofort etwas, aber möglicherweise hast du schon mal von Vanilla Mind gehört. Vanilla Mind ist nämlich der Blog, den Melina vor vielen Jahren gestartet hat und der ist ziemlich durch die Decke gegangen. Und Melina hat dann ein Buch geschrieben, Timon ist mit in das Business eingestiegen. Neulich ist das zweite Buch von den beiden rausgekommen und sie machen auch zusammen einen Podcast. Also sie sind sehr umtriebig und ihre Mission ist es, Menschen, die schüchterner sind, die ein wenig zurückhaltender sind, Mut zu machen, ihren Weg selbstbewusst zu gehen. Und das passt natürlich ganz hervorragend zu meinem Thema, zum Thema Sichtbarkeit und zum Thema Personal Branding. Und da haben wir gedacht, sprechen wir doch mal zu dritt. In dieser Folge geht es erstmal darum, den Unterschied zu klären zwischen schüchtern und introvertiert. Viele schmeißen das nämlich in einen Topf und auch ich kannte den Unterschied nicht so wirklich und der ist viel größer, als ich gedacht habe, aber das erklären die beiden gleich noch mal ganz gut. Dann geht es darum, wie du mehr Stärke finden kannst. Also es gibt wirklich handfeste Tipps, wie du noch mutiger wirst. Auch wenn du jetzt schon mutig wirst, ähm, ja, wirst du merken, wie du noch einen Schritt weitergehen kannst. Melina erzählt, wie sich ihr Leben verändert hat, seit sie mit diesem Blog so durchgestartet ist. Irgendwie hat sich dadurch alles für sie verändert und ich fand es mega spannend, das zu hören. Wir sprechen über ganz viele andere Themen. Ich wünsche dir jetzt einfach viel Spaß, Freue dich auf Be Your Brand mit Melina und Timon Roja. Ich habe schon mal ein Podcast-Interview gemacht, das war dann aber face-to-face, -face, nicht übers Netz, so wie jetzt in Corona-Zeiten, das zu dritt war, aber... So ist es meine Premiere mit einem Dreier-Interview. Ich freue mich sehr, dass ihr mhm. dabei seid. Hi. Dankeschön für dich. die Einladung. Hi. Meine erste Frage, die geht jetzt jeweils an euch beide und ich sage mal, Ladies first. Melina, wer bist du eigentlich und was ist deine größte
0: Leidenschaft? Ja, ich bin Melina, ein Nordlicht aus Lübeck. <lacht> und meine größte Leidenschaft, boah, fängst du gleich mit so schwierigen Fragen an. <lacht> Ich würde sagen, meine große Leidenschaft ist das Schreiben und ich habe es quasi sogar fast nebenbei entdeckt. Ich hätte gar nicht gewusst, dass mir Schreiben so viel Spaß macht, bis ich angefangen habe zu bloggen und dann plötzlich auch ein Verlag vor der Tür stand.
1: Timon, die Frage geht auch an dich. Kannst du dich einmal kurz vorstellen und ja, auch deine größte Leidenschaft?
2: Ja, mein Name ist Timon Roja. Ich bin Unternehmensberater, arbeite mit Industriekonzernen zusammen, die in ihrer globalen Marketingabteilung Unterstützung benötigen. Es geht im Wesentlichen um technische Beratung. und ist immer Mein größtes Ziel oder was, was ich immer sehr gerne sehe, ist, wenn ich Menschen dabei helfen kann, erfolgreicher zu sein, ihre Probleme zu lösen und dazu einen Beitrag leisten zu dürfen. Das ist tatsächlich warum der Grund auch, warum ich dann selbstständig bin, weil ich einfach merke, da habe ich die meisten Spielräume auch individuell auf das einzugehen, was jemand benötigt.
1: Wir sprechen gleich auf jeden Fall über euer Business, aber ich möchte euch natürlich vorher ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb auch noch mal erst an Melina die Frage, wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Also was muss passieren, damit du glücklich und zufrieden schlafen gehst?
0: Ja, darüber habe ich vorhin auch schon mal so ein bisschen nachgedacht. Ich finde es total wichtig, Freiraum zum zum Lesen und zum Kreativsein zu haben, weil ich bin jetzt nämlich gerade in einer Phase, wo ich für ein neues Projekt ganz viel recherchiere, ganz, ganz viel Wissen aufsauge und ich merke, dass mir das unglaublich Spaß macht und dass das so ein Tag ist, der sich gar nicht wie Arbeit anfühlt, sondern weil ich einfach lernen und, und gucken darf und einfach so alle Sinne öffnen darf, um jetzt alles reinzulassen, das gefällt mir unheimlich gut und das ist natürlich ein total schöner Kontrast zu so Tagen, wo man echt so einfach eine Menge Mails beantworten muss oder einfach so dieses... Tagesgeschäft hat. Von daher, also das sind so die schönen Tage, wenn ich weiß, ich durfte kreativ sein und einfach alles reinlassen.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Timon, die Frage geht auch an dich. Was macht für dich einen perfekten Tag aus?
2: Also ich denke, ein perfekter Tag ist ja, vieles kann man ja gar nicht kontrollieren, wenn man das auch möchte. Und von daher, ich, ich habe tatsächlich schon vorher ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich die Frage auch gehört hatte. Und ich denke, wesentlich ist es tatsächlich zu merken, hey, der Familie geht es gut, alle sind glücklich und eine gemeinsame Mahlzeit abends zusammen zu haben nach dem getanen Tag. Also es ist gar nicht so wichtig, wie der Tag gelaufen ist, aber dass man nachher wieder zusammenfindet und merkt, hey, dem anderen geht es gut und man kann Zeit miteinander verbringen.
1: Und jetzt kommt die Frage, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Normalerweise frage ich immer, was würde dein Partner sagen? Was ist deine größte Stärke und deine größte Schwäche? Haha, <lacht> jetzt habe ich aber den jeweiligen anderen Part. Melina, was ist Timons größte Stärke und was ist seine größte Schwäche? Und Ungeduld gilt nicht.
0: <lacht> Ungeduld gilt nicht? Oh, dann hat Timon ja jetzt nichts mehr für mich als Schwäche. <lacht> Eine von Timons größten Stärken ist auf jeden Fall, dass er Mut machen kann. Also das, das kann ich auf jeden Fall aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wo ich, wo ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen zu zurückhaltend bin oder Dinge zu sehr zerdenke, statt einfach mal loszugehen und zu sagen, okay, du kannst es doch, mach es jetzt einfach mal. Da hat mir Timon sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Also das ist auf jeden Fall eine der größten Stärken. Bei Schwächen denke ich jetzt noch mal kurz nach. Vielleicht kennt Timon erstmal ganz kurz, während ich nachdenke, weitermachen.
2: <lacht> das sind ja spannende Fragen. Also ich denke, was bei mir zuerst im Kopf kommt bei Melina ist Lebensfreude, dass man tatsächlich, deswegen sage ich auch, wenn es ihr gut geht, dann merkt man das auch und ähm, das tut mir wieder gut. Also diese, tatsächlich diese Lebensfreude zu verbreiten, ähm, kreativ zu sein, Sinn für für Neues zu haben, begeisterungsfähig zu sein, das sind alles so Sachen, wo ich sage, hey, das ist sehr gut und das schätze ich auch an ihr.
0: Bist du so gut, ja, dass ich, du weitergemacht hast.
2: Ja. <lacht> und bei Schwächen, ich glaube, es ist echt schwierig, weil ich nicht derjenige bin, der, der darauf bewusst achtet oder unzufrieden ist. Man muss ja auch sagen, wir sind jetzt seit zwölf Jahren glücklich verheiratet, seit 16 Jahren in einer Beziehung und das klappt gut. Also Wir gleichen jetzt gut aus. Insofern mir fällt da jetzt nicht wirklich was ein, was, was mich jetzt irgendwie jeden Tag beschäftigen würde, was ich unbedingt schon mal loswerden wollte.
0: Also siehst du, deswegen ist es auch gut, dass du weitergemacht hast, weil mir ging das nämlich eben auch so. Also ich habe da jetzt gerade auch gar nicht den Fokus für und wo du dann halt am Reden warst, habe ich kurz nachgedacht, ja okay, wo du meintest, okay, Be Begeisterungsfähigkeit bei mir als Stärke, ja okay, dann habe ich gedacht, Mensch, ja manchmal fehlt mir das so ein bisschen bei dir, dass du eben auch mal begeisterungsfähiger oder abenteuerlustiger bist, aber das das sind so Kleinigkeiten. Aber ja, es ist so, wie du sagst, ich habe da jetzt auch nicht groß den Fokus drauf. Super, das hört sich sehr
1: schön an. Ihr ähm, habt es gerade gesagt, ihr seid ein Paar, ihr seid verheiratet und, so wie ich es verstehe, habt ihr ein gemeinsames Business. Timon hat gerade schon ein bisschen erzählt. Melina, du hast vom Blog erzählt. Vanilla Mind kennen ähm, mit Sicherheit viele. Ihr habt zwei Bücher geschrieben. Ähm, könnt ihr mal ganz konkret erklären, was ist euer Business? Was macht ihr und macht ihr das alles zusammen? Habt ihr da eine Aufteilung? Wie läuft es bei euch?
2: Also im Wesentlichen sind wir also diejenigen, die anderen Mut machen, die vielleicht schüchterner und zurückhaltend sind. Das ist so ist mal die Eigenschaft, die wir mit reinbringen. Und beruflich sind es tatsächlich zwei Zweige. Also das eine ist Vanilla Mind und das andere ist tatsächlich, wo wir unsere reguläre Agenturarbeit machen, wo wir Marketing und Beratung machen. Und für uns natürlich der Fokus heute ist natürlich aber das Thema Mut machen mit Vanilla Mind. Und da stecken wir auch momentan die meiste Energie rein.
0: Ja, genau. Das ist für mich mittlerweile auch Hauptberuf geworden. Also da stecke ich wirklich komplett drin. Und das macht mir auch am meisten Freude, einfach zu sehen, dass da draußen ganz viele Menschen sind, die sich damit identifizieren können. Im Grunde genommen kennen wir das ja auch alle so ein bisschen, manchmal diese sozialen Ängste und manchmal ein bisschen Hemmungen, manchmal zerdenkt man Dinge oder so. Aber gerade so sehr schwichterne, sehr zurückhaltende Menschen haben manchmal das Gefühl, dass sie irgendwie so ganz alleine sind, weil sie trauen sich nämlich auch nicht sich offen darüber zu äußern und dann ist es umso schöner, wenn es halt äh, jemanden gibt, der da wirklich im Internet offen darüber berichtet und sagt so, hallo, ich bin übrigens auch schüchtern und das freut mich dann so unheimlich, wenn ich sehe, okay, äh, da können sich viele mit identifizieren und sind dankbar dafür, dass einer das macht.
2: Hm. Vielleicht um das ein bisschen zu erklären, das ist ja gerade im beruflichen Umfeld so, dass man, und da sind wir ja auch schon beim Thema Personal Branding eigentlich, dass man sich zeigen muss, dass die Leute verstehen müssen, was man macht. Und gerade introvertierte oder leisere, zurückhaltende Menschen tendieren dazu, zu hoffen, dass sie entdeckt werden. Also nicht, dass sie selber das irgendwie mitteilen müssen, sondern irgendjemand wird schon merken, wie gut ich bin, was ich kann und wird mich genau dort einordnen, wo ich nachher glücklich bin. Und das ist genau das, was eben nicht passiert, was ich im beruflichen Umfeld eben auch lernen musste, mich selber zu zeigen, für das Einzustehen, klar zu definieren, was ich mache. Und das ist etwas, was Vanilla meint jetzt eigentlich, einem anderen Publikum präsentieren, das davon eben auch profitieren kann.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich sogar auch etwas, das ich durch Vanilla Mind erst gelernt habe, sichtbar zu werden und für meine eigene Sache loszugehen und wirklich für etwas einzustehen, was mir am Herzen liegt und damit auch anderen zu helfen. Also das eine ist natürlich, für mich war das so ein bisschen Selbstzweck ganz am Anfang, als ich gemerkt habe, okay, das tut mir jetzt gut, selber freier zu werden. Und dann irgendwann darüber hinaus habe ich festgestellt, boah, das ist aber auch ein Riesengeschenk, das ich anderen machen kann, dass ich diese Arbeit mache und das teile. Und genau, dadurch habe ich das nämlich eben auch wirklich dann gelernt, das sichtbar zu werden. Also sehr, sehr spannend. Wie bist du eigentlich auf den Namen Vanilla Mind gekommen und was bedeutet der? <lacht> ja, das war, glaube ich, so eine gemeinschaftliche Brainstorming-Geschichte von uns beiden. Ne? Timon, du hattest, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie wir darauf gekommen sind, aber irgendwann hat einer von uns beiden, ich weiß nicht mehr, wer es war, gesagt, Vanilla, das bedeutet doch im englischen Sprachraum so viel wie langweilig oder 0815 durchschnittlich. Und unsere Message ist aber eben, dass man das nimmt und sagt, hier, äh, ne, du bist aber ein Individuum und du kannst für deine Sachen losgehen und du bist eben nicht durchschnittlich und du musst nicht so sein, wie alle das von dir erwarten. Ne, also es gibt ja so dieses gesellschaftliche Bild, dem du zu entsprechen hast, äh, ne, fallen nicht auf oder so. Du darfst aber auffallen und du darfst du sein und du darfst anders sein. Und so haben wir das so verknüpft. Kommt man heute nicht mehr drauf, aber der Name ist geblieben und ich finde, er passt auch ganz gut und prägt sich gut ein. Ähm, ihr
1: habt gerade schon zwei Begriffe angesprochen, Schüchternheit und Introvertiertheit. Ich habe ja auch ein bisschen recherchiert. Und ähm, Melina, du hast dich zumindest, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ist, als schüchtern bezeichnet. Und Timon, du bezeichnest dich eher als introvertiert. Wo ist für euch der Unterschied? Oder sind einfach Männer introvertiert, wenn Frauen schüchtern sind? Oder gibt es auch schüchterne Männer? Könnt ihr das mal kurz erklären? <lacht> okay,
0: jetzt, jetzt haben wir ein großes Kuddelmuddel. Okay, also, Schüchternheit... Und Introversion hängen nicht zwingend miteinander zusammen. Also introvertiert zu sein, sagt lediglich aus, wie beziehe ich als Mensch meine Energie. Das hat erstmal gar nichts damit zu tun, habe ich Angst vor Leuten oder fällt mir das schwer, vor Leuten zu sprechen oder so. Es ist wirklich einfach eine Charaktereigenschaft, dass ich Energie beziehe in dem Moment, wo ich mich so ein bisschen in mich zurückziehe und mal wieder auftanken kann. Das ist bei Extrovertierten anders. Die tanken Energie, wenn sie unter Menschen gehen. Das ist eigentlich erstmal so ein ganz... Ähm, grundlegender Unterschied. Und die Schüchternheit, die kann bei allen Menschen, egal ob introvertiert oder extrovertiert, noch obendrauf kommen. Das sind nämlich dann diese antrainierten sozialen Ängste, wenn man sagt, oh, ich würde mich gerne am Gespräch beteiligen, aber ich traue mich nicht, weil ich nicht weiß, was andere von mir denken. Also das ist so durch Sozialisierung erst dazu gekommen. Das ist aber keine grundlegende Charaktereigenschaft, die man hat und nicht loswerden kann zum Beispiel.
2: Ich glaube, da, da ist auch wirklich das große Missverständnis, dass die Leute ohne das natürlich zu wollen, das in einen Topf werfen, sagen, ah, mhm. die Person ist so ein bisschen schüchtern, meinen aber eigentlich introvertiert oder umgekehrt, und das muss man wirklich sehr scharf trennen, weil das eine ist wirklich eine Sache, wo man sagt, das wird immer so bleiben. Mit der Schüchternheit kann man aber sicherlich dran arbeiten und es ist sicherlich auch wert dran zu arbeiten. Bei der Introversion finde ich, ist es aber auch ein wichtiger Punkt zu erkennen, aha, ich bin so und ich muss nicht groß anders sein, sondern ich muss lernen, mit dem, was ich habe, hier auch zu arbeiten, damit ich gemäß meinen Stärken arbeiten kann, anstatt jemand zu sein, der ich gar nicht bin.
0: Ja, genau. Das war für mich auch ein interessanter Punkt, dass man das auch wirklich voneinander trennen kann, sagen kann, hey, dass ich jetzt nicht gerne irgendwie auf einer Bühne stehe und vor vielen Leuten spreche oder dass ich mir manchmal zu sehr Gedanken mache, was andere von mir denken. Das lässt sich nicht darauf zurückführen, dass ich introvertiert bin und dann kann ich nichts daran ändern. Das ist nämlich der schüchterne Teil von mir. Der hat vielleicht Schwierigkeiten. Aber introvertiert zu sein, limitiert einen erstmal auf gar nichts. Es gibt so viele wahnsinnige, Wahnsinnig spannende Größen im Show bist, die auf einer Bühne stehen oder die die Menschen unterhalten, die Entertainer sind und die würden von sich sagen, dass sie introvertiert sind. Einfach, die liefern ihre Show ab und dann gehen sie abends nach Hause und sagen, so, jetzt will ich mal meine Ruhe haben, reicht mir für heute. Und das ist okay. Und das ist was anderes, als schüchtern zu sein.
1: Wie hast du... Deine, naja, was heißt Schüchternheit überwunden? Ähm, ja, schon so ein bisschen. Also dein Buch heißt ja auch, oder das erste Buch, das du geschrieben hast, heißt, wie man als Schüchterne die Welt erobert. Ähm, hast du vielleicht drei Tipps aus diesem Buch für alle, die jetzt denken, wow, da könnte ich auch an mir arbeiten? Wie erobere ich als schüchterner Mensch die Welt?
0: Mhm. Ich mal gerade mal nachdenken. Also ein Punkt, den ich immer sehr oft nenne, ist Sport. Das würde man jetzt nicht unmittelbar damit in Verbindung bringen, aber tatsächlich war wirklich körperliche Fitness und Bewegung für mich ein ganz, ganz großer Hebel, wo ich Vertrauen in mich selbst gewonnen habe, in meinen Körper, dass der mich unterstützen kann und dass der mich stärkt und dass ich dadurch auch mentale Stärke gelernt habe. Also das ist wirklich ein total wichtiger Punkt für mich gewesen. Dadurch habe ich mich emotional auch einfach stabiler gefühlt, dadurch, dass ich körperlich fitter war. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich immer wieder sage. Und ein anderer Punkt ist, dass man wirklich auch mal anfängt, darüber zu sprechen. Ne? Also das größte Problem an der Schüchternheit ist eigentlich, dass man sehr stark in seinem Kopf drin steckt und sagt so, hm, ich weiß nicht und anderen geht das doch nicht so. Und hm, ich bin so komisch. Und wenn man halt mal anfängt, selbst wenn man jetzt gerade keinen Gesprächspartner hat und ich weiß, wem soll ich mich anvertrauen, aber dass man wirklich mal schaut, wo sind Leute, denen das ähnlich geht, im Internet drüber liest, Bücher drüber liest und, und dann nach und nach das schafft zu sagen, okay, ich öffne mich da jetzt aber mal und ich komme mal so ein bisschen aus meinem Kopf raus, weil ich finde, das macht schon sehr, sehr viel aus, dass man checkt, okay, man ist gar nicht alleine und anderen geht das vielleicht ähnlich sogar, die haben solche Gedanken auch schon mal gehabt, weil das ist ja, was einen so sehr trennt, diese Ängste trennen einen, weil man das Gefühl hat, andere fühlen sich nicht so da können das nicht verstehen. Du hast im Buch auch ähm, von bestimmten Ankern geschrieben, die dir helfen. Was meinst du damit? Ja, das ist gut, dass du es ansprichst. Da bin ich jetzt nicht gar nicht aus dem Kopf nochmal drauf gekommen. Ja, ich habe zum Beispiel Lavendelöl ganz häufig bei mir, wenn ich unterwegs bin und nervös werde und ich schnupper dann so da nah dran und dann geht es mir wieder besser. Lavendel soll auch nachweislich beruhigende Wirkung haben, tatsächlich aufs Nervensystem. Das hilft mir. Und so ein anderer Anker, der mich dann so ein bisschen runterholt und erdet, das ist zum Beispiel ein Schal. Also ich habe auch gerne ein Tuch oder einen Schal dabei, selbst wenn es draußen super warm ist. Aber wenn ich mich dann halt so einhülle, habe ich das Gefühl, ich habe so ein so einen Kokon bei mir. Und dann geht es mir auch besser, wenn ich so eine Situation habe, wo ich sage, oh nee, ich fühle mich jetzt halt gerade gar nicht wohl, aber ich kann hier jetzt auch nicht weg oder so. Ich kann mich ja nicht aus der Situation rausziehen. Dann sind das so Kleinigkeiten, die mir so, so ein bisschen Kraft geben und mich stabilisieren vielleicht bei jedem anders, aber das sind so meine zwei wichtigsten Anker. Timon, gibt es bei dir sowas auch oder
1: ähm, sagst du, sowas brauchst du gar nicht?
2: Ich glaube, diese Technik des Ankers, die ist schon sehr universell. Für mich sind das jetzt nicht Gegenstände oder Gerüche, sondern für mich ist es eher, dass ich sage, ich habe Erfolgserlebnisse gehabt und die haben sich auf mein Körpergefühl in dem Moment ausgewirkt. Und dieses Empfinden präsent zu haben, zu wissen, ich kann erfolgreich sein, ich bin in diesem Zustand, das hilft mir dann eben auch, nicht, nicht situativ viel zu grübeln, sondern zu sagen, so, ich zack, ich gehe da rein, wie es eigentlich schon immer geklappt hat sozusagen und das rufe ich hier wieder ab. Also das ist eher so ein Gesamtzustand des Körpers und des Geistes, dass man dann einfach merkt, okay, da bin ich und das werde ich jetzt wiederholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und zum Beispiel auch die eigene Art, die eigene Atmung wieder äh, zu stabilisieren. Ne? Das hat man ja häufig, wenn man ein bisschen nervös ist vor großen Aufgaben oder so, dass man anfängt flacher zu atmen und in dem Moment geht es einem körperlich dann auch schlechter. Also das sind so gute Basic-Methoden.
1: Was hat sich durch den Start des Blogs in eurem Leben verändert? <lacht>
0: Für mich quasi alles. Also mein ganzes Berufsleben hat es umgekrempelt. Damit habe ich am Anfang nicht gerechnet. Also ich habe das für mich halt als Nebenprojekt angefangen und überhaupt nicht damit gerechnet, dass das wirklich so durch die Decke geht und dass ich dadurch irgendwann meinen Lebensunterhalt bestreite. Also es ist eigentlich so die, die beste Entdeckung gewesen, weil sonst würde ich wahrscheinlich heute, ja, was würde ich jetzt machen? Also ich würde wahrscheinlich den ganzen Tag nach wie vor als Designerin tätig sein und Branding-Jobs und Aufträge machen. Aber so ist es tatsächlich, dass ich hauptsächlich mein Geld damit verdiene, zu schreiben und Podcasts zu machen. Also das ist, hat sich wirklich komplett gedreht.
2: Wobei du den kreativen Teil ja nach wie vor hast, ne? nur nicht für den Kunden, genau. im Wesentlichen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin dann meine eigene Kundin. Also ich betreue mich jetzt selber. Wie wichtig ist für euer
1: Business, für den Blog, das Thema Personal Branding?
0: Ich
2: glaube, das ist sehr essentiell. Man selber sieht das vielleicht gar nicht so. Also ich musste auch ein bisschen drüber nachdenken, weil wir natürlich selber mit einem starken Designhintergrund natürlich auch in dieses Projekt reingegangen sind. Das heißt, für uns ist es oft eine Selbstverständlichkeit, Sachen machen zu können. Also wenn es um das Design geht, na klar, machen wir das selber. Umsetzung, na klar, machen wir das selber. Fotografie können wir auch selber machen. Und da fließt dann natürlich schon dieser Gedanke des Personal Brandings einfach mit ein, weil man ja seine Individualität in all diese Sachen mit einbringt. Also ich bin nicht darauf angewiesen, dass irgendein Designer meine Persönlichkeit irgendwie in ein Design einfließen lässt, sondern gerade was Melina ja macht, ist dann ja schon Personal Branding, weil sie ihre komplette Kreativität in ihre eigenen Produkte einfließen lässt. Und was mir aber klar geworden ist, und das ist auch, was ich Kunden sehr oft sage, ist, Ihr könnt zwar Bildmaterial einkaufen lassen, das wird auch sehr gerne gemacht, dass man ja fertige Fotografien einkaufen kann mit Stimmungsfotos, die dann irgendwie thematisch passen, aber inhaltlich nicht vom Kunden stammen. Und das ist relativ günstig geworden. Wenn man früher vielleicht für ein Bild noch 100, 200 Euro zahlen musste, kriegt man heute schon, schon Abos, wo man sagt, okay, man kann seinen kompletten Bedarf, seine Außendarstellung mit Vorlagen, mit Bildern einkaufen. Und das ist sicherlich hilfreich, aber ich, um zu starten zumindest. Aber was ich halt merke, ist, es geht gerade diese Persönlichkeit, die persönliche Bindung geht verloren, weil es sieht professionell aus, keine Frage. Aber es sieht alles andere als persönlich aus. Und das ist, finde ich, sogar noch wichtiger, je größer ein Unternehmen wird. Und man lernt es aber im Kleinen schon, dass man sagt, okay, ich bin alleine oder ich arbeite mit einem Partner zusammen. Wie schaffe ich es, meine Persönlichkeit zu erhalten, zu reflektieren, sodass andere wirklich wahrnehmen, wofür ich stehe, weil das ist tatsächlich das wesentliche Differenzierungsmerkmal an einem Markt, der stark gesättigt ist.
0: Ja, das stimmt. Da haben wir von Anfang an auch drauf geachtet. Also habe ich auch von Anfang an drauf geachtet, als ich frisch angefangen habe zu bloggen, dass ich viele Fotos verwende, wo, wo ich auch selber drauf zu sehen bin. Es ist nicht so, weil ich mir so wahnsinnig gut auf Bildern gefallen, aber ich, mir war von Anfang an klar, hey, das ist wichtig. Und gerade bei so einer emotionalen Message, wo es um Schüchternheiten, wo es um Ängste geht, ist es wichtig, dass andere mich sehen können. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
2: Ja, wir haben tatsächlich, was mich sehr gefreut hat, weil es natürlich eine Sache ist, Dinge zu können, die andere auch Zeit dafür zu haben. Wir haben mittlerweile mit einer Fotografin angefangen, zusammenzuarbeiten, die unsere Fotos macht. Und das Schöne bei ihr ist, sie schafft es, den Menschen in seiner Persönlichkeit in seinem, in dem Moment, wo er gerade sehr lebendig wirkt, einzufangen. Also die weiß wirklich einfach, wann sie auf den Auslöser drücken muss. Das klingt so simpel, aber es ist ein Unterschied, ob ich für irgendwelche Fotos posiere. Das finde ich mich auch ein großes Problem, was ich in der Beratung merke, dass die Leute anfangen, sich zu verstellen. Und das ist, glaube ich, das Gefühl kennen wir alle in dem Moment, wo man vor einer Kameralinse steht weiß man, man wird beobachtet und man fängt an, sich anders zu verhalten, als man es normalerweise tun würde. Und diese Fotografin, Franzi Schädel, die hat es bei uns sehr gut geschafft, uns einfach so einzufangen, wie wir gerade einfach am Arbeiten sind, dass man sich auch sehr frei und natürlich fühlt. Und das in diese Bilder einzufangen, das ist dann wirklich, wo ich das Gefühl habe, okay, das repräsentiert uns, das ist nicht gestellt, das sind nicht die Business-Fotos und dann gibt es das normale wir sondern das sind wir. Und das finde ich sehr, sehr gut und das finde ich auch sehr wichtig, weil ich einfach merke, wie schwer ist es ist für Leute äh, zu erfassen, wenn sie nur etwas von einem lesen. Also man muss auch gesehen werden, aber es sollten dann auch nicht die Fotos sein, wo man sagt, ja, da hast du bestimmt zehn Filter drüber geklatscht und äh, 20 Mal posiert, wirst du dann endlich die passende Pose hast. Und das macht sie halt nicht so fotografiert. Während man am Arbeiten ist, findet sie die Momente, wo man wirklich sagt, okay, das ist dann eben auch wert, fotografiert zu werden.
1: Klar, das, das ist ja hier auch immer wieder Thema. Menschen vertrauen Menschen, auch wenn die Texte schön sind, die, die äh, Stills schön sind, die Farben schön sind. Aber das Gesicht dahinter ist ja schon wahnsinnig wichtig. Timon, wie ist es für dich, dass Melina in erster Linie das Gesicht von Vanilla meint ist? Oder ist es jetzt nur mein Empfinden und ihr sagt, es ist ganz anders?
2: Also ich denke schon, dass Melina präsenter ist als ich. Das ist ja auch der Historie auch einfach geschuldet, dass es ihr Blog ist, mit dem sie angefangen hat, auch ihre Geschichte letzten Endes ja auch in ihrem Buch verarbeitet hat. Das ist ja erst jetzt im letzten Jahr, dass wir gemeinsam nochmal ein Buch geschrieben haben, dass wir mit dem Podcast angefangen haben, gemeinsam aufzutreten. Um deine Frage zu beantworten, ich finde das eigentlich völlig in Ordnung, weil mir ist es wichtig, dass sie merkt, dass sie selber einen Wert hat. Weil ich finde es schwierig, wenn man einen, einen Partner hat, der nur das Gefühl hat, im, im Schatten des Anderen zu leben oder ohne den Anderen nichts wert zu sein. Sondern eine, eine starke Beziehung entsteht ja in dem Moment, wo man sich auf Augenhöhe begegnet und auch Wertschätzung für den Anderen hat. Und von daher ist es für mich eigentlich eine Freude gewesen zu sehen, dass sie sich das alleine aufbauen konnte. Ich jetzt mitmachen darf, würde dadurch natürlich auch weiter wachsen können. Aber das ist eben, was ich auch am Anfang schon sagte, mir ist es wichtig, anderen zu helfen. Aber in dem Fall ist es ein Punkt, wo ich gesehen habe, das war ein, ein Weg, den ich früher schon genommen habe in die Selbstständigkeit, den sie dadurch auch lernen konnte, wie sie selber sich repräsentieren kann und für sich selber einstehen kann. Und das, denke ich mal, ist jetzt eigentlich, wo wir, wo wir beide davon eben auch profitieren, dass das so gekommen ist.
0: Mhm. Oh, schön gesagt. <lacht> <lacht> Allerdings, ja. Ja, ich habe auch gerade gedacht, es ist ja, wie, wie mächtig das Visuelle einfach ist. Ne? Weil ich empfinde es zum Beispiel wirklich so, dass wir, dass wir eine sehr klare Arbeitsteilung auch haben und dass Timon sehr, sehr, sehr viel mitwirkt an Vanilla meint. Das ist aber, was ich natürlich nur sehen kann von außen. Das Visuelle ist sehr mächtig, deswegen sieht es natürlich immer so aus, als wenn ich halt, ich, ich bin halt auch öfter auf den Bildern drauf, ich mache halt die Social-Media-Kanäle, deswegen sieht man mich natürlich von außen mehr. Wo ich aber zum Beispiel immer merke, dass Timon sehr, sehr viel Einfluss nimmt, ist zum Beispiel jetzt gerade in solchen Gesprächen oder auch in unserem Podcast oder so, da hat er größere Stärken als ich. Also wirklich in der Kommunikation merkt man Timon sehr viel mehr als mich. Und äh, im Hintergrund, Timon ist halt einfach ein Impulsgeber. Ne? Aber das ist so, wo wir uns auch in der Arbeit ein bisschen das einfach so aufteilen, dass jeder sich ergänzen kann. Timon, du hast gerade
1: das zweite Buch angesprochen. Ich durfte reingucken und fand es ganz toll dazu. Also in dem Buch geht es um das Thema Mut. Und dazu gab es auch so ein Kartenset mit Mutkarten. Ich finde es total schön, so auch als Geschenk oder so. Ähm, einfach mal ein bisschen Werbung gemacht. Aber zum Thema Mut. Wie definiert ihr Mut?
0: Achso, ging das jetzt zuerst an Timon? Och, äh, eigentlich ja, aber du, du darfst mir auch antworten. <lacht> ja, ich, ich habe immer den, den Satz wirklich im Kopf, Mut ist eine Entscheidung. Und ich finde das schön, weil Mut ist nichts, was man irgendwie extrem jetzt lernen muss oder ne, woran man ganz hart arbeiten muss, sondern man kann sich in jedem Moment, den man erlebt, einfach neu entscheiden, ob man mutig sein will. Und man hat Tage, da fühlt man sich nicht und dann sagt man halt, nee, heute bin ich mal nicht so mutig, hat nicht geklappt. Aber dann entscheidet man sich im nächsten Moment wieder neu und sagt so, Mensch, aber ich weiß jetzt, warum ich das mache und ich sammle jetzt wirklich mal meine Kraft zusammen und jetzt mache ich das. Und es ist wirklich, es sind Momentaufnahmen. Und manchmal schafft man es richtig gut und manchmal nicht, aber man darf das immer wieder neu entscheiden.
2: Mhm. Wo du das Kartenzest ansprichst, das sind ja 50 Karten. Das ist tatsächlich so, wir haben die auch so ein bisschen in Reihenfolge uns ausgesucht. Wo man sagt, okay, wenn man das Ding aufmacht, durchgeht, ist das tatsächlich eine der ersten Karten. Mut ist deine Entscheidung. Und was ich auch sehr wichtig finde, dieses Verständnis darüber, ist auf einer der anderen Karten zum Ausdruck gebracht, nämlich dass Mut nicht das Fehlen von Angst ist, sondern die Fähigkeit, sie zu überwinden, das heißt, jemand, den ich vielleicht für mutig halte, braucht dafür aber gar keinen Mut, weil er gar nicht das Gefühl hat, da irgendetwas zu überwinden, keine Angst hat in dieser Situation. Also der ist dann vielleicht gar nicht so mutig, wie das von außen aussieht, sondern nur im Vergleich zu dem, was man selber als Angst hätte in der Situation. Und das finde ich sehr wichtig, auch festzustellen, dass man nicht den falschen Leuten hinterherläuft, die gar nicht sich sorgen um das machen, was einen irgendwie fast umbringt vor Angst.
1: Mhm. Gespräch noch ja. von einem Mutausbruch.
0: Wann hattet ihr euren letzten Mutausbruch? Fast <lacht> eigentlich ganz gut zu dem, was ich, was ich eben schon gesagt habe. Es gibt immer so, so kleinere Mutausbrüche zwischendurch. Größeren müsste ich jetzt mal länger nachdenken. Aber so ein kleiner Mutausbruch ist zum Beispiel, dass wir jetzt uns zu dritt unterhalten. Ne? Also für mich ist jedes Mal ein kleiner Mutausbruch, wenn ich neue Leute kennenlerne, die... Ne, die, mit denen ich noch nicht vorher so oft gesprochen habe und dann Interviews machen und so. Das sind, das sind immer so kleine Mutausbrüche.
2: Also ich finde, Mutausbruch das ist ja das ist auch ein bisschen ein bildlicher Begriff. Ne? Man sagt, okay, jetzt platzt das alles aus einem heraus. Ich denke, man kann sehr lange außerhalb dieser Zone bleiben, wo man Angst hat, wenn man nämlich eine Sache nach der anderen mutig angeht. Dann ist man auch so ein bisschen entschwungen und sagt, okay, jetzt mache ich dies noch und jenes. Das ist oft auch so davon abhängig, wie man gerade Energie hat, wie viel Kraft man hat. Deswegen finde ich es auch wichtig, sich zu überlegen, wann macht man was. Also für mich ist es manchmal so, wo ich morgens wesentlich mutiger bin, als dann irgendwie am Nachmittag. Und was ich im Beruf oft merke, wo es Mut braucht, ist, Dinge auszusprechen, taktvoll, die unbequem sind. Wo man aber davon überzeugt ist, dass es eine Lösung geben muss, wenn es hier sinnvoll weitergehen muss. Oder einfach zum Beispiel jetzt in meinem Fall, wo ich sage, ich hole mir jetzt immer noch ein Angebot für meinen Kunden. Der ist noch ganz unsicher, ob er das braucht oder nicht. Ich mache das jetzt einfach. Ich treibe Dinge einfach mal voran, taktvoll und gucke, was passiert. Und am Ende merke ich dann nämlich, dass es geschätzt wurde oder vielleicht sogar auch angenommen wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt zu lernen, dass Mut nicht etwas nur ist, was man für sich persönlich braucht, sondern eben auch, wenn man sich für andere einsetzt, mutig zu handeln, weil ansonsten nicht viel im Leben passiert, wenn man immer nur abwartet.
0: Ja, ja, das stimmt. Das finde ich eigentlich auch einen schönen Punkt, Timon, was du gerade genannt hast. Ich finde sogar, dass Mut manchmal sogar noch leichter wird, wenn man darüber nachdenkt, was man für andere tun will. Also es geht mir zumindest so. Ne, Es ist, glaube ich, auch teilweise wirklich so ein Frauending, wo man sagt, Mensch, für mich selber würde ich jetzt gar nicht auf die Idee kommen, das zu machen, aber für andere. Ne? Also manchmal fällt einem das wirklich sogar leichter, wenn man dran denkt, was, was kann ich für andere tun und ah, jetzt bin ich aber auch mutig. Ja. Kann ich
1: voll nachvollziehen. Ich habe Melina gerade schon nach drei Tipps gefragt ähm, für, für Schüchterne, um die Welt zu erobern. Ähm, Timon, an dich die Frage, jeder, die hier zuhört, der hier zuhört, kennt mit Sicherheit mal mehr, mal weniger dieses Gefühl, mutlos zu sein. Gibt es so drei Tipps, die eigentlich jeder anwenden kann, um ein bisschen mehr Mut zu schöpfen?
2: Also es gibt bestimmt noch mehr als drei Tipps. Ne? Wir haben in unserem Buch auch vieles angesprochen, was man machen kann. Ich denke, ein wesentlicher Punkt, und das habe ich jetzt seit einem Jahr auch gemacht und eigentlich sogar davor noch länger, also zwei Sachen. Das eine ist ein Bullet Journal zu führen, sprich Erfolge, Dinge zu notieren, weil gerade wenn man mutlos ist, ist man eigentlich in der Situation, wo man die Welt nicht so sieht, wie sie ist. Man sieht sie drüber, es läuft nichts, man übertreibt vielleicht sogar, dass es noch nie geklappt hätte. Und solche Notizen wie in einem Bullet Journal führen einem dann vor Augen Momente mal. Vor drei Monaten sah das noch ganz anders aus oder letzte Woche sah es noch ganz anders aus. Da war ich noch in Hochstimmung, jetzt wieder nicht. Das hilft so ein bisschen, die Gefühlswogen zu glätten und zu sagen, okay, es ist eigentlich nur ein Moment, ich muss da durch. Und das ist ein wesentlicher Punkt für mich auch zu erkennen, okay, es ist nichts, dauerhaft sind Momente und zu lernen, da durchzugehen und nicht ganz immer nur auf sein Gefühl irgendwie zu hören oder sich in diesem Gefühl zu baden. Das ist ein wesentlicher Punkt, ausgeglichener zu werden. Wir haben das, schon davor haben wir das tatsächlich so gehandhabt, dass wir einen sogenannten Jar of Awesome haben. Das ist ein, ein Glas, wo wir Erfolge drin sammeln. Und das ist tatsächlich so, wo ich dann manchmal irgendwo von von einem Kunden gelobt werde und dann drucke ich mir diese E-Mail aus, möglichst klein, weil wir wollen ja möglichst viele Sachen auch noch in so einem Glas unterbringen. Aber so, dass ich es lesen kann, falte das zusammen, pack das in das Glas. Weil es ist tatsächlich so, dass ich viele Sachen und Melina auch an, an Lob, an positiven Reaktionen bekommen habe von Kunden, von Hörern, von Lesern. Und man vergisst das. Und auf einmal ist man nur in diesem Moment der Niedergeschlagenheit. Und das ist der Moment, wo man sich sagen muss, weißt du, was in diesem Glas alles drin ist? Ich muss das nicht mal sehen alles. Aber ich weiß, das Glas ist voll mit Erfolgen, die mir vor Augen führen. Du hast oft schon Dinge geschafft, von denen du gar nicht geglaubt hast, dass sie möglich sind. Und von daher ist das nur eine Phase, die du durchleben musst, die du nicht überbewerten solltest, sondern dich einfach darauf konzentrieren solltest, auf das, was du jetzt in diesem Moment machen kannst und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt das ist vielleicht der dritte Punkt dann auch sich darauf zu konzentrieren auf was kann ich Einfluss nehmen weil in dem Moment wo ich nur darüber nachdenke was nicht geht bin ich in einer starre in einer Schockstarre vielleicht sogar ich kann nichts bewegen und das ist alles unmöglich aber vieles muss auch nicht bewegt werden manchmal muss man einfach nur Zeit vergehen lassen und die Frage ist was mache ich in der Zeit worauf kann ich Einfluss nehmen ich kann gewisse Dinge tun, die erscheinen mir vielleicht in dem Moment nicht groß, aber das ist das, womit ich mich beschäftigt halten kann. Und dadurch komme ich raus aus dem Stillstand, aus diesem Gefühl der Hilflosigkeit, weil es nichts schlimmer im Leben ist, als das Gefühl zu haben, keine Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Also gerade jetzt vielleicht auch in Krisen kontrolliere ich dann einfach den Teil, den ich kontrollieren kann und gucke, dass ich meinen Tag durchkriege. Deswegen dieser Statement vom Anfang, wenn ich merke, Melina, geht's gut, wir haben abends eine gemeinsame Mahlzeit, dann ist das der Erfolg für den Tag. Ich sagt okay, ist ja eigentlich alles, was einem zählt im Leben. Dass es einem gut geht, dass man glücklich ist, dass man Zeit zusammen verbringen konnte. Das ist viel wichtiger als das, was man im Außen eben vielleicht gerade nicht beeinflussen kann.
1: Sehr schön. Und alles Weitere kann man in eurem Buch lesen. Ich habe auf jeden Fall beide Bücher auch in die Shownotes gepackt. Und was ich auch noch empfehlen möchte, ist euer Podcast, Still und Stark. Ich habe wirklich in einige Folgen reingehört. Auch zum Thema äh, Bullet Journal fand ich auch ganz toll, weil ähm, wie das genau funktioniert, wusste ich bis dahin auch nicht. Finde ich auch gut, kann ich auch gern verlinken. Und dann gab es noch eine Folge, die mich persönlich sehr angesprochen hat. Und zwar ähm, ging es da um das Gedankenkarussell im Kopf. Und äh, was habt ihr gesagt? Ich weiß nicht mehr genau. Ein Mensch hat, kann pro Minute Timon, du hast das so schön gesagt. 4000 Gedanken denken? Nee, das war weniger, oder?
2: Es war, glaube ich, sogar noch mehr. Aber der Punkt ist, man, man, man kann davon ausgehen, dass man, ich glaube, es war also die Rede des Präsidenten, geht, glaube ich, über eine Stunde, also des amerikanischen Präsidenten. Und das ist ungefähr das, was man in, in Hochphasen, wenn man irgendwo sehr gestresst ist, in einer Minute durch den Kopf jagen lassen mhm. kann. Und da merkt man schon, da kommt Wörter? nicht viel Sinnvolles raus. Ja, Wörter. Aber ich meine, wir, merken Leute, einfach, ne? wir merken einfach, da ist, da ist zu viel im Kopf und zu wenig Sachlichkeit dann auch und zu wenig Distanz. Weil gerade Distanz zu bekommen zu der eigenen Situation hilft einem ja auch wieder klarer Denken zu können.
0: Klar, und bei der Geschwindigkeit verwundert einen dann auch gar nichts mehr, ne? wenn es einem manchmal nach so einer Grübelattacke nicht so gut geht.
1: Das stimmt. Auch das, oh Gott, das wären die längsten Shownotes meines Lebens, aber auch das packe ich rein. Ich finde, das, das kann sich jeder mal anhören. Hat Ihr für euer Unternehmen eine bestimmte Vision? Wo seht
0: ihr euch in fünf Jahren? Es ist spannend. Immer wenn mir diese Frage gestellt wird, sage ich so, nee, weißt du was? Eigentlich ist es mir gar nicht so extrem wichtig, so aus, aus diesen klassischen Erfolgsmaßstäben heraus etwas ganz, ganz Groß zu machen. Mir ist eigentlich viel wichtiger, dass ich weiß, ich, ich erreiche weiterhin, die Menschen, also nicht, nicht nur, dass es in den Kopf reingeht, sondern dass es wirklich ins Herz geht und sie sagen, du Medina, ähm, du hast mir gerade geholfen, diese Entscheidung zu treffen mit der Podcast-Folge heute oder mit dem, was du heute kurz auf Instagram geschrieben hast. Das sind so diese, diese ganzen kleinen Momente. Und solange das ist, solange ich da merke, okay, ich, ich kann was bewegen und den Leuten geht es gut, dadurch, dass sie sich damit befasst haben, sich mit sich selbst auseinandergesetzt haben, das ist eigentlich so schon mein größtes Ziel. Also das merke ich auch immer, wenn ich solche Nachrichten, so Feedback bekomme. Deswegen mache ich das. Und für mich spielt gar nicht die Rolle, wie groß jetzt das Unternehmen Vanilla Mind wird. Und wo wir in fünf Jahren damit stehen, wichtig ist mir eigentlich nur, dass es so weitergeht und dass wir weiter Menschen erreichen können.
2: Ja, kann man so stehen lassen. Ne? Also ich glaube, <lacht> glaub, ein wesentlicher Punkt ist, und das merke ich ja auch, wenn wir werden ja immer älter, hoffentlich auch weiser, ist die Fähigkeit, neugierig zu bleiben, Geistig jung zu bleiben. Und das denke ich mal, ist auch das, was ich eigentlich in die Arbeit mit einbringen möchte. Was ich hoffe, was ich mir auch erhalten kann, ist neugierig zu bleiben, zu gucken, was passiert gerade? Wie kann man da etwas draus machen, was anderen helfen kann? Also, es ist für mich eigentlich bis jetzt immer im Berufsleben so gewesen, dass ich die Nase recht vorne hatte, recht halt vorne, was passiert, was entwickelt sich gerade Neues und dadurch Entwickelt man sich selber weiter, definiert sich auch manchmal neu und man merkt, okay, jetzt wird es Zeit, mal irgendwie den Berufszweig zu wechseln. Gewisse Dinge sind einfach nicht mehr so relevant. Also siehe zum Beispiel Grafikdesign man sagt, viele Sachen kann man einkaufen. Das Thema Branding aber oder Persönlichkeitsentwicklung, das sind so Sachen, die sind wesentlich wichtiger geworden. Also auch in der Unternehmensberatung merke ich das, wo man früher vielleicht den Punkt hatte, das war Anfang der 2000er, wo es noch total hip war, eine Webseite zu haben. Dann kam irgendwann der Punkt, wo man sagt, ja, die Webseite sollte auch schön sein, oder ein bisschen flexibler aussehen, bis zu dem Punkt, wo wir heute sind, wo man sagt, ja, eine Webseite macht jeder irgendwie mal nebenbei, das kann man sich einkaufen. Dafür gibt es Plattformen mittlerweile, die Sachen schön aussehen lassen. Was aber total unter den Tisch gefallen ist, ist eben Inhalte und Persönlichkeit. Und da merke ich tatsächlich, dass die Unternehmen sehr gut darauf reagieren, dass man die damit auch abholen kann, sagen, okay, ich zeige dir auch, wie du die Inhalte so produzierst dass sie dich als Unternehmen auch wirklich repräsentieren und nicht nur äh, leeres Marketing-Sprech sind. Und das ist so ein Punkt, wo ich halt merke, okay, diese Entwicklung muss man auch mitmachen und auch merken, wo sind neue Trends und was hat sich auf einmal erledigt? Das ist einfach ja, Stangenware geworden.
1: Das könnte schon ein schöner Abschluss sein, wenn ich nicht noch drei Schlussfragen hätte, die mir jeder von euch beantworten darf. Oh ja, ich lasse mir ja gerne Menschen empfehlen, mit denen ich mal über das Thema Personal branding und deren ganz persönlichen Weg sprechen könnte für Beer Brand. Hat jeder von euch eine Empfehlung?
0: Äh, ich ich fange jetzt einfach mal an. <lacht> ich würde dir Anne Grabs empfehlen, die Social. Ich, ich hoffe, dass du sie noch nicht interviewt hast. Das ist nämlich ganz schön schwierig. Alle, die mir eingefallen sind. Äh, die hast du auch schon interviewt und die haben wir auch schon für unseren Podcast interviewt, also wir haben da schon große Schnittmengen, aber die Anne Grabs, die ist Social Media Beraterin und zwar mit einem Schwerpunkt auch auf Nachhaltigkeit, auch für grüne Unternehmen, das finde ich sehr, sehr spannend und sie hat einen Bestseller auch geschrieben, der heißt Follow Me, wo es wirklich auch für, für Unternehmen und Einzelpersonen darum geht, wie man sich ein authentisches und nachhaltiges Personal Brand aufbauen kann und das ist bestimmt super spannend für deinen Podcast. Cool, danke. Ich glaube, das Buch habe ich sogar. Ich muss gleich mal in meinem Regal gucken.
1: Also auf jeden Fall eine tolle Empfehlung. Timon, hast du auch noch jemanden?
2: Ja, ich würde dir Katharina Lewald empfehlen. Sie ist deswegen so gut, finde ich, weil sie jemand ist, der sehr gut repräsentiert, wie man sich selber verkauft und das auch authentisch macht. Also Katharina ist jemand, wo ich sehr schätze, dass die nicht äh, aufgebläht über das redet, was sie alles kann und nachher ist da nicht viel hinter, sondern es ist wirklich, man sagt, die Frau hat sich wirklich von null hochgearbeitet zum eigenen Unternehmen und wir haben sie begleitet seit fünf, sechs Jahren und wir kennen sie seit, seit, seit sie angefangen hat und das ist halt wirklich eine, eine sehr, sehr schnelle Entwicklung, aber auch und vor allem eine authentische Entwicklung. Das ist mir halt sehr wichtig, dass man nicht irgendwie auf einmal irgendwie Unternehmer nur spielt und es ist aber irgendwie die Hälfte nicht wahr, sondern sie ist wirklich sehr, sehr hart am Arbeiten. Auch das, was sie sagt, das liefert sie auch. Das finde ich sehr, sehr gut bei ihr und eben auch dadurch vertrauenswürdig.
1: Sehr gut. Da komme ich nochmal auf euch zu, weil da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Die ist mir bekannt und ähm, ich finde auch ihr das Thema ganz spannend. Deshalb zwei tolle Empfehlungen. Dann gibt es sowohl in deinem als auch in, äh, in deinem Leben, Melina, als auch in deinem, Timon, ein bestimmtes
0: Role Model? Und wenn ja, wer ist das? Hm. Nicht, nicht spezifisch. Also ich habe jetzt nicht so die eine Heldin oder den einen Held, wo ich sage, Mensch, da, da denke ich immer so dran. Ist ja manchmal, manche, manche sagen ja dann zum Beispiel, ja, ich würde jetzt zum Beispiel in dieser Situation mich fragen, was würde Oprah tun? Und das finde ich auch immer voll cool irgendwie, wenn Leute das sagen, aber bei mir ist tatsächlich eher so, ich, ich versuche versuch eigentlich immer bei, bei fast allen Leuten, die mir so begegnen und auch aufs Familie- und Freundeskreis, jeder hat irgendeine Eigenschaft oder so, von der man ganz viel lernen kann, weil man sie selber nicht hat. Also das finde ich immer ganz spannend. Also ich versuche immer, gerade bei Leuten, die ganz gegensätzlich sind, finde ich das eigentlich sogar besonders spannend zu sagen, hey, warum ticken die so und was kann ich davon lernen?
2: Das sehe ich ähnlich und ich denke, man muss auch darüber nachdenken, wem folge ich, warum? Also ich sehe das sehr oft bei mal man ein ganz simples Ding, wo man sagt, ich will so und so viel verdienen, weil derjenige, den ich da kenne, der verdient auch so viel. Also will ich das gleiche Ziel haben. Dann können zwei Dinge passieren. Erstens, man braucht 10, 20 Jahre oder man kommt nie dahin. Das heißt, ich weiß nicht mehr, warum ich demjenigen folge oder warum ich versuche, das Gleiche zu erreichen wie die Person. Oder ich erreiche diesen Punkt und merke, dann ist gar nichts dahinter, weil ich habe eigentlich kein echtes Ziel gehabt, sondern es ist einfach nur, ich wollte sein wie jemand. Von daher finde ich es sehr wichtig, sich zu überlegen, wer will ich sein und wer kann mir auf dem Weg dahin helfen? Und das ist eigentlich auch eine, ein Weg, den man, ja, das ist eine Entdeckung. Man muss selber sich entdecken und sagen, okay, wer bin ich wirklich, wie schaffe ich es, so authentisch wie möglich zu bleiben? Wie komme ich näher an, mein, an meine Persönlichkeit ran und kann die auch leben? Das ist keine Frage des Egos, sondern es ist eher eine Frage des eigenen Potenzials, weil in dem Moment, wo man frei ist, man selbst zu sein, kann man auch erst seine größten Erfolge erleben und vor allem auch ein Umfeld anziehen, das zu einem passt. Ansonsten spielt man immer Chamäleon und deswegen finde ich es sehr wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass einem Menschen nur helfen können, den eigenen Weg zu gehen, dass man aber nie einfach jemanden hinterherlaufen sollte, weil man den Erfolg, den derjenige hat, vielleicht kopieren möchte
1: die letzte Frage ganz kurz von jedem von euch. Das beste Buch, das ihr je gelesen habt.
0: Tut mir leid, du kannst jetzt wieder keine kurze Antwort von mir kriegen. Das beste Buch ist, ist einfach, ich lese so viel und gerade bin ich sowieso in einer Phase, wo ich irgendwie, ich lese gerade fünf Bücher parallel oder so und sich da überhaupt für irgendwas zu entscheiden, das finde ich schon wow. Aber ich, ich nenne dir jetzt einfach mal eins, das ich gerade lese. Ich habe es auch neben mir liegen. Das heißt äh, Lebe deine Macht. Und warum ich das Buch überhaupt ausgesucht habe, ist, weil mich der Titel so getriggert hat. Ich dachte, Lebe deine Macht, oh Mann, da denkt man gleich an die dunkle Seite der Macht. Und es hat mir irgendwie so ein bisschen Angst gemacht. Aber es ist ein großartiges Buch. Das ist von Silvia Löken und Tom Peters, das einem hilft, so die eigene Macht erstmal zu erkennen. Also, dass man eigen ja, was heißt Eigenverantwortung, dass man Selbstwirksamkeit hat. Also wirklich auch im Sinne von Selbstvertrauen. Ich habe Einfluss und nur weil ich nicht der Big Boss bin von einem großen Konzern, heißt das nicht, dass ich nicht auch einen Wirkungskreis habe, und in dem ich selbstbewusst etwas leisten und etwas äh, bewegen kann. Und deswegen finde ich das total super gerade.
2: Ja, ich habe zwei Bücher tatsächlich, wo okay. ich darüber nachgedacht habe, warum die so von Wert sind. Ich weiß nicht, Melina, hattest du noch eins oder?
0: Nee, ich habe jetzt das rausgepackt.
2: Okay, gut. Zwei Bücher. Und zwar, das eine ist ein Punkt, was ich merke, ist, da ich sehr viel mit internationalen Kunden zu tun habe, wirklich ein sehr vielfältiges Umfeld an Kulturen, an Sprachen habe, mit denen ich zusammenarbeite, ist, wie blind wir oft sind in Bezug darauf, dass wir unseren eigenen Standpunkt für richtig, wichtig oder besser halten. Und... Je mehr man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, desto mehr merkt man, was man nicht sieht. Da gibt es ein schönes Buch, das eigentlich dafür gedacht ist, Manager, die zum Beispiel in ein anderes Land geschickt werden, darauf vorzubereiten, wie sie mit dieser Kultur umgehen können, wie sie am besten mit diesen Menschen arbeiten können, dass sie diese Menschen auch wirklich erreichen, auf die Art und Weise, wie sie gewohnt sind, miteinander zu kommunizieren. Das Buch heißt The Culture Map. Das ist von Aaron Meyer und das ist ich glaube, es gibt es auch auf Deutsch, aber ich habe es auf Englisch gelesen. Das ist uns empfohlen worden, gerade weil ich eben mit Personen auf fünf Kontinenten zusammenarbeite. Und das hat mir sehr, sehr die Augen geöffnet dafür, wie blind man manchmal ist in der eigenen Kultur, gerade wenn man jetzt hier nur in Deutschland vielleicht lebt. Aber es führt einem eben auch vor Augen, wie man innerhalb des eigenen Kulturkreises auch manchmal auf einmal feststellt, aha, so funktioniert das in der Kommunikation oder deswegen funktioniert es nicht. Also es öffnet einem sehr viele Blickwinkel, die man so vielleicht nicht bekommen würde auf die Schnelle, weil man die Kontakte nicht so schnell finden kann. Aber dieses Buch zeigt einem eben diese Prinzipien auf. Das ist das eine. Und das Zweite, was mich sehr beschäftigt, ist das Thema Führung aus dem einfachen Grund, weil man situativ immer führt. Also man muss nicht Personen unter sich haben, um Führung auszuüben, sondern situativ führt man auch in dem Moment, wo man fachliche Kompetenzen hat, die das Umfeld nicht hat oder wenn man mit anderen zusammenarbeiten muss. Und es gibt sehr viele Managementbücher, Managementmagazine, aber wenig Konkretes, wo man sagt, okay, Führung in einfachen Worten, wie funktioniert das, wie soll ich mich verhalten? Oft haben wir falsche Bilder im Kopf, wo man sagt, Ja, oh, ich bin der Boss und jetzt sage ich, wie es gemacht wird und das hofft man auch tatsächlich von seinem Vorgesetzten, dass der doch hoffentlich mal irgendwo auf den Tisch haut und dann klappt es endlich so, wie man ihm das vorgeschlagen hat. Und das Buch, was ich hier empfehlen würde, das ist Leadership, Strategy and Tactics von Joko Willink, weil er aufzeigt, wie man in der äh, Hierarchie nach oben wie unten kommunizieren kann und wie man führt in sehr einfachen Worten. Das lässt sich situativ natürlich noch adaptieren, aber das ist eine Essenz, die ich nach vielen Jahr Jahren von Manager-Magazinen noch nie so einfach vermittelt bekommen habe. Und das ist Wissen, denke ich mal, was jeder irgendwo gebrauchen kann, dass wir es einmal gelesen zu haben, okay, so funktioniert universell Führung, so kann es funktionieren und es ist auch einfach zu merken.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Buchtipps, aber auch für alles andere, für das tolle Gespräch, für die ganzen Tipps, die ihr gegeben habt. Wie gesagt, ich werde ganz viel in die Shownotes packen und ähm, wünsche euch noch ganz viel Erfolg für alles, was kommt. Ja, danke, Vielen Dank, das wünschen, das wünschen wir dir wünschen wir auch. Dir auch. schon wieder mit Be Your Brand. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. In den Shownotes findest du die ganzen angekündigten 2700 Millionen Links. Ähm, nein, so viele sind es nicht, aber schau gerne mal vorbei. Da findest du auch noch mal den Link zum gratis Personal Branding E-Book. Da drin zeige ich dir die ersten Schritte in die Sichtbarkeit. Wenn du nicht in die Shownotes gehen magst, geh einfach auf meine Seite prleben.de. Da findest du das ganze zum Download. Ansonsten lass uns vernetzen auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer du magst und solltest du ein bisschen Unterstützung beim Schritt in die Sichtbarkeit gebrauchen, lass uns doch mal ganz unverbindlich über ein 1 zu 1 Coaching sprechen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.